0: Привет, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор детского аудиоприложения «Гусь-Гусь». Это второй сезон подкаста «Наука и смелость». Первый сезон можно послушать в нашем приложении, он доступен всем подписчикам. В этом сезоне мы рассказываем об ученых, которые многое сделали для развития ядерной физики, науки об атоме. Мы готовим его при поддержке Росатома, огромной корпорации, которая занимается в том числе изучением атома. В этом эпизоде, как и в двух предыдущих, мы разыгрываем призы, поэтому в конце будет вопрос. Слушайте внимательно. Шестой выпуск про Эрнеста Резерфорда и про то, как благодаря его открытию появилось понятие ядерной физики. Бессменный ведущий этого сезона подкаста Дмитрий Якубов, директор Музея истории, науки и техники в Москве.
1: Что общего между ежиком и молоком? Ёжик может свернуться, и молоко может свернуться. Что общего между ботинком и карандашом? Ботинок оставляет след, и карандаш тоже. Что общего между крокодилом и кроликом? Крокодил и кролик – это прозвище замечательного физика 20 века Эрнеста Резерфорда. С виду Резерфорд меньше всего был похож на кролика. Высокого роста, с громким голосом, сильный, как геркулес, и невероятно упорный. Однако за что-то его кроликом назвали. Резерфорд родился в 1871 году в Новой Зеландии. Новая Зеландия — это такая страна на островах в Тихом океане. Она очень далеко от нас и очень далеко от Европы. По отношению к Европе она расположена прямо на противоположной половинке земного шара. Раньше Новая Зеландия была британской колонией, то есть, можно сказать, была частью Англии. Эрнест Резерфорд родился в семье фермеров, и трудовой путь начал с лопаты. Резерфорд был четвертым из 12 детей. Он с отличием окончил школу. За такие успехи ему дали даже небольшую премию, которая позволила продолжать обучение в университете. Он получил университетский диплом и некоторое время преподавал в средней школе. Все складывалось очень удачно. Эрнест скоро смог перебраться из Новой Зеландии в Англию и начал работать в лучшей лаборатории мира на физическом факультете Кембриджского университета. Это была великолепно оснащенная лаборатория с потрясающими учеными преподавателями. Работал Эрнест упорно, как будто пахал поле на ферме. Уже через три года он сделал свое первое серьезное открытие, важнейшее для ядерной физики и для всей науки вообще открытие. Резерфорд обнаружил, что радиоактивные вещества, например, уран. И спускают какие-то неизвестные частицы. Два типа частиц альфа и бета. Альфа-частицы это такие довольно тяжелые и не очень быстрые частицы, а бета, наоборот, очень легкие и невероятно быстрые, они летят почти со скоростью света. Вот тогда-то один из коллег и сказал о Резерфорде: Мы заполучили дикого кролика из страны антиподов, и он роет глубоко. Антиподы это люди, которые живут на противоположной стороне Земли. Для европейцев жители Новой Зеландии как раз антиподы. А кролики – это кролики. Они сильные, неутомимые и роют очень глубокие норы. Так что кролик звучит, может быть, и не очень торжественно, но точно не обидно. А другое прозвище дал Резерфорду его любимый ученик – советский физик Петр Капица. Вместе с Резерфордом они проработали 13 лет. Прозвище тоже не совсем однозначное – «крокодил». Крокодил не может идти назад, также и Резерфорд, однажды, приняв какое-то решение, с пути уже не сворачивал и обязательно достигал цели. Прозвище крокодил Резерфорду нравилось. Для капицы Резерфорд выбил колоссальные деньги 150 тысяч английских фунтов на организацию новой лаборатории. Когда эта лаборатория открывалась, для нее построили новое здание. На стене красовался огромный крокодил. Резерфорд всем объяснил, что это он. Двери открывали золотым ключом, и ключ этот был тоже в форме крокодила. Ну вот, теперь вы знаете, почему Резерфорда называли и кроликом, и крокодилом. Он глубоко погружался в научные проблемы и никогда не давал заднего хода. Еще одно открытие Резерфорда, не менее важное, чем открытие альфа и бета-лучей, это открытие строения атома. До Резерфорда считалось, что атом похож на булочку с изюмом. Считалось, что это такая равномерная, беспорядочная смесь простейших составляющих. Как тесто, в которое добавили изюм. Никакого особого порядка там нет. Изюм – это электроны. Они к тому времени уже были открыты. Электроны – это крошечные, невероятно маленькие частички вещества, благодаря которым существует электричество. А что такое тесто, ученые не очень понимали. Резерфорд не ставил под сомнение эту модель, он вообще не занимался вопросом строения атома. А изучал рассеивание, то есть отклонение от прямой линии, потока крошечных альфа-частиц, тех самых, которые он открыл, которые излучаются радиоактивным ураном. Он брал невероятно тонкую фольгу, обстреливал ее этими альфа-частицами и смотрел, сколько из них пролетает сквозь фольгу и что происходит с остальными. Фольга была настолько тонкой, что частицы должны были пролетать через нее почти не отклоняясь. И вот оказалось, что некоторые частицы не пробивают металл, а отскакивают от него назад. Сам Резерфорд не ожидал такого результата. Он писал. Это было самое невероятное событие, которое когда-либо происходило в моей жизни. Это было почти так же невероятно, как если бы вы выстрелили из пушки по листу папиросной бумаги, а снаряд отскочил обратно и ударил вас. Надо разобраться, что так удивило Резерфорда. Давайте играть, что альфа-частицы — это пульки, которыми вы стреляете по булочкам с изюмом. Понятно, что если пуля попадает в изюминку, то она не остановится. Чтобы пулька отскочила назад, нужно серьезное и прочное препятствие. И Резерфорд предположил, что там есть ядро, центр. Что атом — это неравномерная смесь изюма и теста, а что тесто собрано в плотный, пуленепробиваемый колобок. А изюм летает вокруг колобка. Довольно безумная картина, но на самом деле это очень похоже на то, как устроена Солнечная система. тяжелое ядро — как Солнце в центре, и легкие электроны, планеты, которые летают вокруг. Из-за сходства с планетами Солнечной системы эту модель стали называть планетарной. Как оказалось, ядро в три раз меньше, чем сам атом. И большая часть атома оказалась пустым пространством. С этого момента, с 1911 года, в науке появляется, кроме понятия «атом», понятие «атомное ядро». Ядерная физика, ядерная энергетика ⁇ это все оттуда. И логотипы всего атомного, где в серединке ядро кружок и вокруг летают электрончики, и это тоже от Резерфорда. О планетарной модели задумывались некоторые ученые, но не решались ее разрабатывать. Но эксперимент с альфа-частицами однозначно указывал на существование тяжелого ядра в центре атома. Резерфорд так ясно представлял себе все, что происходит во время столкновения частиц, что противоречие даже с фундаментальными законами со всей прежней теорией не пугало и не останавливало его. Иногда стоит набраться решимости, наглости даже, и не обращать внимания на теорию. Наука так и развивается. Сначала ставят эксперименты, наблюдают, потом появляется какая-то теория – Но через некоторое время появляются новые данные, новые эксперименты, которые не согласуются со старой теорией. Движение вперед происходит тогда, когда возникает такое противоречие. Для создания новой теории главное воображение и даже смелость. Но в этом есть и ловушка, опасность. Иногда ученый так хочет создать новую теорию, что начинает видеть закономерности там, где их нет. Начинает Собирать такие данные, которых на самом деле не существует. Резерфорд хорошо знал про эту опасность, когда ученому хочется получить желаемый результат. Поэтому наблюдение и обработку данных он проводил очень осторожно. Графики и таблицы по полученным результатам. Строили люди, которые не знали, что должно получиться в итоге. Насколько известно, Резерфорд и его ученики не сделали ни одного ошибочного открытия, хотя в других лабораториях их было немало. Сейчас этот метод называется двойной слепой метод. И это норма исследования, особенно для медицинских препаратов. Почему слепой? Потому что пациенты не знают, дают им настоящее лекарство или заменитель. Это важно, ведь иногда люди поправляются не от лекарства, а просто так или потому что их поддержал врач. А почему двойной слепой? Потому что не только пациенты не знают какую таблетку они пьют, но даже медсестры, которые разносят эти таблетки, тоже не в курсе. Все таблетки пронумерованы и все они выглядят совершенно одинаково. И только если мы провели такой эксперимент с двойным слепым исследованием, Можно говорить, что помогает именно лекарство. За вклад в развитие науки Эрнест Резерфорд был удостоен дворянского звания. В 1914 году английский король посвятил его в рыцаре. Открытия сэра Резерфорда замечательны, но не менее удивительна его школа. 12 учеников Резерфорда стали нобелевскими лауреатами. Ни один другой физик не подготовил столько учеников. В чем секрет Резерфорда-педагога? Прежде всего, когда у Резерфорда появлялся молодой сотрудник, Резерфорд проявлял к нему особенное внимание, но так, чтобы новичок об этом не догадывался. Можно было подумать, что он не замечает человека, но на самом деле он очень внимательно наблюдал за ним и отмечал каждый штрих. Когда человек начинал работу в лаборатории Резерфорда, его первое исследование не обязательно должно было быть грандиозным, но обязательно должно было быть успешным, чтобы человек не потерял веры в свои силы в самом начале работы. Резерфорд действительно очень сильно вкладывался в работы своих учеников и никогда не завидовал их успехам. С годами, правда, он признавался, что это становится все тяжелее и тяжелее. Когда его ученик завершал свою работу, Резерфорд никогда не ставил на ней свое имя, как это иногда случается. А еще Резерфорд очень заботливо следил за тем, чтобы его ученики не переутомлялись. Не позволял им работать до глубокой ночи, просто выгонял из лаборатории. Наполовину в шутку, но больше всерьез, говорил, когда человек слишком много работает, он мало думает. Были, конечно, у этого человека и странности. У него был сильный звучный голос, и он не умел им управлять. Говорил все время громко. И некоторые вещи он говорил, но не замечал. Он часто заходил в комнату и вместо того, чтобы похвалить и поддержать людей, произносил что-то вроде «Медленно работаете. Так мы не успеем. Когда будут результаты?» Ученикам удалось провести незаметно для Резерфорда небольшое психологическое исследование и выяснить, что сам он этих слов не замечает. Похоже, он неосознанно повторял то, что слышал в детстве на ферме в Новой Зеландии. Кстати, с громким голосом связана другая версия, почему Резерфорда называли крокодилом. Его могучий голос так громко звучал в коридоре, что предупреждал тех, кто находится в комнате, о его приближении. И сотрудники успевали собраться с мыслями. Помните, в одной сказке крокодил проглотил будильник и с тех пор не мог ни на кого охотиться, потому что все слышали тиканье и заранее убегали? Также и голос Резерфорда был сигналом о том, что крокодил приближается. Однажды Резерфорд получил письмо из Советского Союза от группы школьников. Они организовали физический кружок, собирались продолжить фундаментальное исследование атомного ядра и просили Резерфорда, во-первых, стать почетным членом кружка и, во-вторых, прислать последние статьи, которых еще не появилось в Советском Союзе. Письмо было написано с очень смешными ошибками. Получалось, что Резерфорд в своих опытах разбивал то ли сердца, то ли яйца, то ли внутренности, то ли потроха каких-то живых существ. Конечно, в те времена не было Google переводчика и ребята пользовались простым бумажным словарем. Резерфорд смеялся, но прекрасно понимал все трудности и отнесся к письму с большим уважением. Во-первых... Он поблагодарил ребят за высокую честь избрания, вошел в состав кружка и отправил все свои новые статьи в СССР. Я рассказал эту историю вот еще почему. Пишите письма ученым. Они на самом деле такие же люди, как мы с вами. Они смеются, расстраиваются, нуждаются во внимании. Любят поболтать и любят осознавать свое значение. И они не рок-звезды. Заняты, но вниманием не избалованы. Ученому можно написать, и он ответит. И чтобы не быть голословным, я решил позвонить замечательному ученому, физику Андрею Александровичу Гавердовскому и задать вопрос. Резерфорд сделал такое важное открытие. А какие сейчас в науке есть актуальные, нерешенные проблемы? Очень много вещей непонятно
2: сегодня в контексте открытия резерфорда и вообще тематики атомы, ядра, взаимодействия, законы сохранения, принцип неопределенности. Очень важной задачей является сегодня все-таки понять, что есть такое материя, что такое темная материя, что такое скрытая энергия, что такое вещество или материя в первые мгновения большого взрыва, в результате которого возникли наши все галактики. На все эти вопросы можно отвечать, занимаясь физикой ядра, элементарных частиц и даже в условиях Земли. Но самое главное здесь даже не то, что интересно мне или интересно другим людям. Самое важное то, что будет интересно через 10 лет тем, кто сегодня нас слушает. Будет ли у них вообще интерес к этим проблемам? Захотят ли они понимать свое место в микро- и макромире? И если да, то тогда новые интересные, актуальные, нерешенные проблемы обязательно будут появляться, и каждый их будет решать. И тогда будет развитие, тогда будет красота мира.
1: Спасибо большое, Андрей Александрович.
0: Это был шестой выпуск подкаста «Наука и смелость», который мы делаем при поддержке госкорпорации «Росатом» и ее просветительского проекта Homo Сайенс». Как и обещали, в конце вопрос. Почему в опыте Резерфорда одни альфа-частицы отскакивали от фольги, а другие пролетали насквозь? Присылайте свои ответы в наш инстаграм гусь Все вопросы конкурса будут закреплены в разделе «Актуальное». Вы можете ответить на вопросы там или написать нам в личные сообщения с пометкой «Наука и смелость». Важно! Все новые выпуски появляются в Густь Гусе раньше, чем на остальных платформах. А конкурс продлится до 21 февраля 2022 года. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в конкурсе, подписывайтесь на Густь Гусь. Трое победителей из числа тех, кто правильно ответит на все вопросы конкурса, получат призы: классный термос и супер длинную подписку на Густь Гусь. Удачи!